0: bitte Ecke Eckelein und da richten nur die weg. Er sagt, scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Ruhr drauf! Was ist ja? Ja? Also Die Schützen, ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins, volle Kanone in eine Ecke und da hat's gehupt. Ja? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und dann feiern Leute. Ja,
1: okay?
0: 3, 2, 1, Ausgabe des Podcast Orange heute aus dem saale Holzlandkreis. Genau. Wir sind beim Trainer unserer ersten Männermannschaft -Männer äh, zu Hause und, und freuen uns, dass uns Markus in, in Einblick über seine Sicht auf die was der Halbserie gibt und sagen Glück auf Markus Glück auf Danny vielen Dank für die Einladung heute in der Zeitungsgruppe Thüringen gab es einen großen Kommentar der Thüringer Fußball geht am Stock nun hast du ja sicherlich mitbekommen was in Wacker 1000 100 passi äh, passiert ist es gibt sehr viel hämische Kommentare auch in der Regionalliga ungewöhnlich hämlich also da ist schon offensichtlich was im Argen du kennst denke ich die Situation in Jena ganz gut. Ähm, auch Erfurt ist niemand verdeckt geblieben. Nun, wenn ich mich umschaue, vor 35 Jahren ähm, zu DDR-Zeiten hat der FCK Cesena führt die ewige Tabelle der DDR-Oberliga an. Mhm. Der weltbeste Verein, die BSG Wismut und Gera, die ewige Tabelle der, äh, der DDR-Liga. Eigentlich beste Voraussetzung, dass in Thüringen mit Fußball in der Nachwendezeit, dass das funktioniert. Jetzt müssen wir sagen, 30 Jahre, Fußball in Thüringen liegt am Boden. Kann man das so sagen?
1: Ich muss sagen, ich sehe es auch sehr kritisch, was in Thüringen überhaupt in den letzten Jahren passiert ist. Man sieht es ja, man muss ja nun mal in die Oberliga hochgucken, wie viele Teams da aus Thüringen spielen, wie viele Teams in den letzten Jahren aus der Thüringenliga liga erst platziert oder die Möglichkeit zum Aufstieg, die verzichtet haben, die nicht in die Oberliga gehen mhm. wollten, weil das ein Riesensprung ist, den ich auch aktuell so wie ich das wahrnehme, von den einen oder anderen Vereinen unterschätzt sehe, also wie viele Vereine sich da jetzt aktuell mit der Oberliga befassen, muss ich schon sagen, hat mich sehr verwundert. Äh, ne. Ist, ist da auch meines Erachtens von oben her das ein oder andere nicht optimal gelöst worden. Ich kann verstehen, dass da Ansätze gesucht wurden, um Veränderungen irgendwo zu bringen, aber es fängt schon an, A-Junior eine zweigleisige Verhandsliga zu machen, finde ich alles andere wie optimal. Sicherlich kurze Wege, kurze Anfahrten, das ist alles nachzuvollziehen, um den Aufwand äh, gering zu halten, aber dadurch hat man das Leistungsniveau enorm gesenkt. Also man muss es ja, ich habe ja nur nicht ja die Verbindung durch die letzten zwei zum JFC gehabt, habe mir da sehr viele A-Junioren-Spiele angeguckt, mich auch sehr mit dem Thema befasst. Äh, die haben immer oben mitgespielt, die A-Junioren, immer oben dran. Am Ende hatten sie vielleicht für ihr Niveau in der Saison vier Spiele, fünf Spiele, wo sie wirklich an ihre Leistungsgrenze gehen mussten. Die anderen Spieler waren dann doch eher so, naja, wie hoch gewinnen man heute? Das äh, bringt in der Entwicklung nichts. Und das sind dann aber die Spieler, die in der höchsten A-Junioren-Klasse äh, rauskommen und andere Vereine verstärken sollen. Dass die dann kein Top-Niveau haben können, ist ja irgendwo nachzuvollziehen. Dass es da eventuell auch an der Mentalität schon fehlen könnte, weil sie das nicht kennen, wirklich Woche für Woche an ihre Grenze gehen zu müssen, um erfolgreich zu sein. Wenn man dann die Aufstiegsspiele sieht von den A-Junioren, die versuchen in die Regionalliga A-Junioren aufzusteigen, wie schwierig das dann ist und wie erfolglos sich das immer wieder gehalten hat. Dann, dann ist das schon ein Warnsignal, wo man irgendwo gegenwirken muss, weil es fehlt dann einfach an dem Nachwuchs. Wir haben nur zwei Nachwuchsleistungszentren in Thüringen, was dann auch schwierig ist. Hm. Das nächste Problem ist für mich, dann fängt dann schon in der Andesklasse an, in der dreigleisigen Andesklasse ist für mich genau das gleiche Problem. In der letzten Saison mit Westford, hatten wir drei Spiele bei uns, die abgesagt wurden von Teams, weil sie ihre Mannschaft nicht vollgekriegt haben. Und da sprechen wir von der zweithöchsten Liga in Thüringen. Und äh, das ist für mich fatal. Das darf nicht passieren. Wenn das in der Kreisklasse passiert, ist das ja noch ein Stück weit normal. Aber, aber auf dem Niveau, dann darf das einfach nicht passieren. Und das zeigt mir einfach, dass da auch äh, Teams spielen, die das gar nicht als, äh, die das nicht leistungsorientiert betreiben. Und das sehe ich dann auch immer wieder, wenn ich dann mal Kommentare lese von Teams, auch Spitzenteams in der Landes Landesklasse, wo der Kapitän, davon sprechen wir und unserer Hobbyliga, Das sehe ich schwierig. Und das ist dann alles so, so eine Tendenz, die geht definitiv in die falsche Richtung und das macht uns alle ja auch nicht Also Und das macht doch die Probleme eigentlich nur noch größer, dass das Leistungspotenzial einfach nicht da ist in Thüringen. Man sieht es auch aktuell an, Martin Rotter, die ja verhältnismäßig souverän aufgestiegen sind und da in der Oberliga jetzt ganz unten stehen. Und, und, und das ist einfach schwer. Das ist vom Niveau einfach äh, schwer bei uns. Also es wäre eine
0: Chance, wenn man das Thema Wacker nicht nur auf Wacker und Kleofas bezieht, sondern dass das sich diese Situation jetzt mal nutzt, grundsätzlich zu analysieren. Hast du Hoffnung, dass das passiert?
1: Nein. Also da das sehe ich wirklich das ganz große Problem. Es muss halt offen angesprochen werden. Es müssen da mögliche Fehler angesprochen werden. Es muss sich hinterfragt werden. Erfahrungsgemäß habe ich jetzt die ein oder andere äh, Sitzung mitgemacht von vom Thüringer Fußballverband. Äh, die Argumentation da wahrgenommen, da war, muss man ganz offen für mich ansprechen, äh, wenig Selbstkritik, wenig Selbstreflexion dabei. Das ging schon so weit, dass da Vereine vorgeschoben wurden und harsch kritisiert wurden, wo ich gesagt habe, äh, das obliegt jetzt nicht der Aufgabe des Thüringer Fußballverbandes, Vereine zu kritisieren, sondern Möglichkeiten zu schaffen. Und daran fehlt es ja aktuell. Also hinten nur vorne fehlt da und da sehe ich halt keine Veränderung. Äh, ich sehe nicht, dass die Notwendigkeit gesehen wird, dass etwas getan werden muss und damit fängt sie ja an. Hm.
0: Nichtsdestotrotz, es war gar schon ein spezieller Fall. Ich muss da nochmal eine Frage stellen. Nun haben wir natürlich eine besondere Beziehung zu dem Verein. Das ist auch historisch begründet, aber es ist doch, also die Zahlen bestätigen, Wir hatten ja beim letzten Podcast noch die Sorge, dass wir zu übertrieben haben mit den 10 Millionen, aber die bestätigen sich tatsächlich ganz zu verstehen, dass auch Trainerkollegen in der Regionalliga mit dem Kopf schütteln und sagen, hier muss doch so viel schief gegangen sein, alle Kontrollmechanismen versagt haben, das ist doch unglaublich, was da passiert ist, oder? Ja, ohne Frage, aber es ist ja auch
1: nicht der erste Verein in der Regionalliga, weil da keine, von oben her keiner da ist, der da auch irgendwie aufs Budget guckt, wo es keine Richtlinien gibt, wo eben jeder mitmachen darf, kann oder eben nicht kann, und wenn er es nicht mehr kann, dann muss er eben aufhören. Also, das ist, ist, schon, ist schon schwierig, aber klar, da muss es ja eigentlich irgendeinen Aufsichtsrat geben. Irgendjemand muss sich ja die Zahlen angucken. Irgendjemand muss da ja in irgendeiner Form auch der, den Kontrollmechanismus darüber haben. So funktioniert das ja eigentlich jeder normale Verein. Äh, ob man da ein bisschen naiv war oder das einfach nur irgendwo naja, sehr optimistisch geglaubt hat, es wird schon irgendwie werden, es scheint ja schon in die Richtung zu gehen irgendwo, dass man es sich vielleicht so ein bisschen zu schön geredet hat und jetzt an einem Punkt steht, wo man es nicht mehr, nicht mehr tragen kann. Also wie ich gehört habe, wenn dann Krankenkassen nicht mehr bezahlt wurden und und und, die werden erfahrungsgemäß nicht sehr lange auf ihr Geld. Also das wird dann schnell sehr, sehr schwierig. Ja und
0: jetzt sieht es so aus oder jetzt ist ja verkündet, dass man in das Insolvenzverfahren geht, mit welchem Ausgang auch immer. Also formell ist klar neun Punkte Abzug. Und dann muss man halt gucken, ob man die Gläubiger bei 9,8 Millionen äh, zufriedenstellen kann. Das wird eine Herausforderung. Schauen wir mal, was ähm, dort passiert. Ist auf jeden Fall ein Warnzeichen. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass man eventuell das nutzt. Äh, du hast das schon recht pessimistisch und glaube ich aber realistisch eingeschätzt. Aber die Hoffnung, dass man hier drüber nachdenkt und zumindest ähm, die Medien tun das ja und das finde ich in dem Fall relativ gut, dass man sagt, das ist hier ein größeres Problem, nicht ein Wackerproblem. Ja. Markus, ist erste Mal, als du im Podcast war, war direkt nach dem Derby äh, bei der Fahrlichkeit. Da konnte ich das nicht so strukturiert abarbeiten. Ich muss mich noch ein wenig mit dir als Trainer auseinandersetzen. Das haben wir nicht so richtig gut aufbereitet das letzte Mal. Aber da mussten wir ja auch nur den Sieg feiern oder wollten den Sieg feiern. Ähm, du hast als Spieler bei Eintracht Eisenberg gespielt, richtig?
1: Ja, genau. Aber da nur also aktiv anderthalb Jahre ungefähr, da okay. hatte ich ja einen Kreuzbandriss, also okay. mehr oder weniger zwei Jahre, zwei Saisons war ich da. Davor war ich in Tal Bürgel, bevor das diese SG wurde, also mhm. unter, unterklassig Fußball gespielt und wie gesagt, ich hatte dann den Kreuzbandriss äh, mit 28 oder so muss das gewesen sein und dann habe ich aufgehört, beziehungsweise in der Zeit, wo ich verletzt war, fing ich dann an, so in mein Team Eisenberg, so ein bisschen als ja, Mädchen für alles zu agieren okay. und äh, habe das Trainerteam da unterstützt und da äh, war ja dann eine Situation, wo das Trainerteam nicht anwesend war kurzfristig und ich das dann managen sollten gegen den damaligen ersten mit gerade elf Mann und kein Torhüter da und wie das dann eben immer so ist und ja am Ende haben wir 2-1 gewonnen und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da gesagt habe, okay vielleicht ist die Trainergeschichte eher was für dich Okay, als Spieler welche Position oder wo? Ja, eigentlich alles. Alles blöd. Also Junioren habe ich im Toranken <lacht> gefangen. Ich sage eigentlich immer, ich hatte im Fußball meine starken Momente, wenn der Gegner einen Ball hatte. Es war auch wirklich so, also abwehrtechnisch war ich schon nicht ganz schlecht. Mit dem Ball hatte ich weniger meine Stärken, aber verteidigen konnte ich. Und dann hast du das tatsächlich
0: auch, hast eine Trainerausbildung gemacht, richtig? Du, genau. Du hast...
1: Lizenz genau, ne? genau. Ich arbeite jetzt noch dran, dass ich die nächste Lizenzstufe machen kann, die DFB Jugend Elite Lizenz. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und ja, wie gesagt, da arbeite ich jetzt dran, dass ich die eventuell nächstes Jahr machen kann. Da bin ich schon auch sehr bemüht, dass ich da mich weiterentwickelt. Da ist auch für mich so der Ehrgeiz zu sehen, bis wohin geht's denn, bis wohin hast du das? so kannst Ganzen dich entwickeln, auch was die Lizenzstufen angeht. Okay,
0: deine Station als Trainer, du hast schon gesagt, angefangen im Prinzip oder du musstest ein Eisenberg äh, äh,
1: Trainer und dann hast du aber wieder zurück hier als Vorurteil Birkel, Birkel? Genau, genau, da habe ich die zweite Mannschaft, da ist es in dem Jahr gerade zur SG geworden, Uh, SG talbögel Bürger und da habe ich die zweite Mannschaft trainiert. Welche Klasse war das? Uh, zweite Kreisklasse. Mhm. Uh, sehr erfolgreich, wir sind nämlich abgestiegen. <lacht> oh, Schwieriger Start. Uh, ja, das war nicht so einfach und habe dann, als weil ich das so gut gemacht habe, habe ich dann das Jahr darauf die erste von Talbögel übernehmen dürfen. Habe das, glaube ich, drei Jahre gemacht, drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann bin ich nach Silpitz gegangen, genau.
0: Okay. Von Silbizert hast du Ralf Brieger abgelöst. Genau. genau. Und ähm, dann kam es dort zur Trennung. Dann kam es mit Westforte. Dort hast du den Aufstieg geschafft. Und dann ist die BSG-Wismut Gera auf dich aufmerksam geworden. Und du hast Was? gesagt, ich mach das Abenteuer und lass mich auf mhm. die Wismut ein. du jetzt so ein halbes Jahr. Na gut, die Entscheidung wird ja schon ein Stück eher alles richtig gemacht. Ja.
1: ja. Definitiv. Also ich habe es auch schon bei unserem letzten genau. Podcast gesagt, aber definitiv. Also das ist auch immer noch der Punkt, wo ich sage, das Umfeld ist, ist, ist strukturierter, wie ich es bisher kannte, bis ich's, wie ich es in meinen Vorstationen kannte. Es ist alles leistungsorientierter. Das Team hat wirklich den Fokus Fußball. Ich war schon beeindruckt in, den, in, in so der ersten Zeit, wie wichtig auch allen Spielern, wie, wie hoch die Priorität bei den Spielern Fußball ist. Das kannte ich in der Form nicht. Ich war eher in so dörflich, dörflich geprägten Verein ja. davor, wo dann auch mal ein Spieler eben mal nicht da war, weil er mit der Freundin übers Wochenende mal weggefahren ist oder irgendwo hin. Das, das hat sich ja nicht gegeben. Ich kann mir nicht... nicht vorstellen, dass es das überhaupt geben wird, weil die Priorität Fußball ist bei allen Spielern enorm hoch und das macht dann natürlich Spaß und da kann man eben, hat man auch die Möglichkeit was zu entwickeln, weil die Jungs haben ja auch ein Ziel, also die wollen ja mit dem Fußball auch irgendwo was bewegen, ich will was bewegen, also das ist ja nur für mich auch gut, weil ich ja auch selber sehr, sehr ehrgeizig bin und von daher muss ich sagen, der Schritt war absolut richtig.
0: Okay, so richtig näher kennengelernt haben sich die Anhänger der BSG Wismut-Gera bisher noch nicht. Das ist der Trainer, der da vorne auf der Trainerbank steht, relativ selten laut wird, aber immer auch streng guckt. Deswegen hat sich wahrscheinlich auch noch keiner getraut zu so fragen. Ich getraue mich das jetzt einfach mal. Früher gab es ja immer so Posi-Alben, wo man jemand vorgestellt hat. Wenn man dir mit einem Essen einen Gefallen tun wollte, welches Lieblingsessen?
1: Das Hast das ist schwierig zu sagen, weil Essen ist ein bisschen mein Hobby, auch wenn man vielleicht nicht <lacht> sieht, aber ich, nicht esse, <lacht> ich esse sehr gerne und sehr <lacht> viel. Äh, auch Eigentlich gibt es da gar kein richtiges Lieblingsessen oder das fällt mir jetzt gerade nicht ein, meine Frau würde mit Sicherheit sofort intervenieren.
0: Äh, Dann will ich dich nicht quälen denn beim Essen, also sagen wir mal, kann man nichts falsch machen sozusagen, egal wohin man
1: dich einlädt, deine Lieblingsmusik. Oh, ganz schwer, also da ist wirklich Querbeet, ich höre sehr viel klassische Musik, mhm. sehr sehr viel auch auf Arbeit, also auf meinen Ausstellen, damit bin ich nicht überall beliebt <lacht> 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 aber sonst wirklich Querbeet, also klassische Musik ich höre sogar Schlager, Heinz Rudolf Kunze mag ich sehr okay. also da wirklich Hardcore eher so die härtere Geschichte höre ich mir auch sehr gerne an. Dein also, letztes Buch, was du gelesen hast? Sport-Mental-Training. Das ist ein sehr interessantes Buch von der Frau Heimsoth heißt sie, mhm. die verschiedene Bücher geschrieben hat. Also das ist wirklich gut. Okay.
0: Und dein
1: Lieblingsverein außerhalb des weltbesten Vereins. Ich orientiere mich da weniger an Verein, weil ich wirklich eher den Fokus auf Trainer habe und da finde ich aktuell einen Trainer der Marc Rose, was er macht in Gladbach. Also ich muss sagen, Mochte ihn schon sehr, wo er bei RB Salzburg war. Auch, auch davor, wo er die Youth league gewonnen hatte mit den Junioren von RB Salzburg. Und was er da jetzt in Gladbach abgeht, zeigt ja, was für ein, für ein herausragender Trainer er ist. Also da muss ich sagen, Hut ab. Das finde ich gerade richtig klasse. Was macht für den Trainer Markus einen guten Trainer aus? Authentisch, dass er authentisch ist. Weil am Ende, wir reden ja irgendwo von Überzeugungsarbeit die man als Trainer leisten muss und das geht eben nur damit. Also wenn man authentisch ist, schafft man Vertrauen, gerade in der heutigen Zeit ist das, denke ich, gibt es nichts Wichtigeres, weil es das ja immer weniger gibt, Vertrauen und, und, und wenn man das schafft, schafft man Vertrauen und das ist unglaublich wichtig, das ist für die Spieler wichtig, dass sie den Trainer vertrauen, dass der Trainer den Spielern vertraut, das auch vermitteln kann, ist natürlich auch für die Zuschauer wichtig, für die Fans wichtig, dass ein gewisses Vertrauen da ist, auch in den Trainer das Vertrauen da ist. Wenn ich dann eben jede Woche anders bin und sich keiner da irgendwo, was ist jetzt echt, was ist denn jetzt der echte Markus, äh, dann wird es schwierig. Deswegen ist das, denke ich, ganz, ganz wichtig. Gibt es noch einen Trainer, der dich beeindruckt aktuell? Christian Streich über Jahre. Mhm. Also was ja, mhm. auch, auch dieses wie. Dieses einfach, dieses, was ich gerade eben schon gesagt habe, wie, wie er das immer wieder schafft, auch das, das äh, Team zu formen, da wirklich auch so viel aus diesen eigentlich unbekannten Spielern, verhältnismäßig unbekannten Spielern, hochtalentierten Spielern, rauszuholen. Also das ist wirklich schon große großer Klasse. Den folgenden Satz kannst du den vervollständigen,
0: wenn ich an die Entwicklung des Fußballs denke, dann? Dann bin ich sehr optimistisch. Was macht dich optimist? Also es gibt ja grundsätzlich gerade was den Bereich Profifußball, Amateurfußball gibt, gibt es ja schon sehr viel Konfliktfelder, wo auch viele das Ende des Abendlandes sehen in Sachen Fußball, ja, okay. ne? Große Blase platzt, Amateurfußball kaum noch zu finanzieren, nur Probleme ähm, sorgen, die Differenz wird immer größer. Also viele sehen ja viele Probleme. Du offensichtlich bist da positiver gestimmt grundsätzlich. Ja,
1: also äh, wenn man Probleme sieht, dann beschäftigt man sich auch immer wieder mit Problemen. <lacht> Vielmehr äh, bringt es ja, wenn man sich mit den Her Her Herausforderungen beschäftigt, die das einfach mit sich bringt. Das ist immer so. Und äh, Es ist so ein Ge Geschäft geworden, ohne Frage. Also gerade der Spitzenfußball ist ein Geschäft geworden. Also gibt es auch ziemlich viele Interessen, die da vertreten werden. Also müssen da auch Lösungen gefunden werden in, in, in irgendeiner Form. Die wird es dann auch geben, weil es gibt halt einen riesen, riesen Pool an Personen, die sich für den Fußball interessieren, die sich für den Fußball äh, begeistern können, also wird es da immer in eine Richtung gehen, dass man das irgendwo mitziehen kann, solange das so ist. Also wenn der Fußball irgendwann mal uninteressant wird, dann wird das mit Sicherheit weniger werden. Aber solange die Masse an Menschen einfach da ist, dann äh, denke ich mal, wird es da auch in jede Richtung irgendwo Lösungen geben. Okay, nächsten Satz,
0: wenn die BSG Wismut Gera 70 Jahre alt wird, dann wird Markus Dörfer sich freuen. <lacht> <lacht> Gut, das, damit haben wir dich vorgestellt. Dann wollen wir über die aktuelle Saison- und Halbserie reden. Die BSG Wismut-Gera ist auf dem vierten Tabellenplatz mit 27 äh, Punkten. Platz 1 ähm, hat in der SV Ehrenhain durch die Strafe des FC an der Fahner Höhe mit 9 Punkten Abzug, die an der zweiten Stelle sind. Eisenberg ist auf dem dritten Platz. Und der fünfte ist die SG 1. FC Sonneberg. Das ist so in einem Punktebereich. Wir haben so eine Art Spitzengruppe, die sich da ein bisschen abgesetzt ähm, hat. Gibt es ein
1: Überraschungsteam für dich in der aktuellen Saison? Ja, definitiv auf Platz 5. Sonneberg hätte ich da oben nicht erwartet. Wir hatten sie auch bei uns mit also was sie schaffen mit einfachen Mitteln muss man ja so klar sagen, hat man ja gegen uns auch gesehen und die, was ich bisher gehört habe von ihnen war das in fast jedem Spiel so dass sie so gespielt haben, dann ist das schon herausragend, ja, muss man sagen Gibt es ein Team, was du weiter vorne gesehen hättest? Ja, Arnstadt, Arnstadt hätte ich weiter vorne erwartet, muss ich sagen, also da sehe ich mehr Potenzial in der Mannschaft Okay,
0: was auffällt bei uns das stand ja auch in jedem Spielvorbericht: die beste Offensive haben wir und die drittschlechteste Abwehr ist das personell zu erklären ist das strukturell zu erklären es ist ja schon irgendwie, also so ein Tabellenbild gibt es ja relativ
1: selten das stimmt Definitiv, also man sieht ziemlich klar unsere Stärken. <lacht> äh, ja, ist also, man hat es ja zum Beispiel sehr gut gesehen äh, in Fahner Höhe, wo wir da gespielt haben. Wir haben zwar 4:2 verloren, aber wir haben gegen die beste Abwehr in der Liga 6-7 hundertprozentige Torschancen rausgespielt. Also wir hätten trotz der vier viel zu einfachen Gegentore, äh, hätten wir das Spiel auch noch drehen können. In der zweiten Halbzeit, dann, ja ne? genau. Ja, weil ja. wir eben wirklich hundertprozentige klare Torschancen hatten, haben es nicht geschafft geht auch so in Ordnung, aber das zeigt eben was für Qualität wir offensiv haben. Nichtsdestotrotz machen wir zu einfache Gegentore. Haben wir in viel zu vielen Spielen gehabt, dass wir es den Gegner zu leicht machen, gegen uns Tore zu schießen. Das ist ein mentales Problem. Das ist dann sicherlich auch irgendwo ein strukturelles Problem. Wenn ich äh, hinten liege, wird es natürlich für den Gegner einfacher, Tor zu Torchancen zu kommen. Wenn ich hochstehe aber nichtsdestotrotz, daran müssen wir arbeiten im Winter unbedingt arbeiten, weil gerade an der fahrenden waren es glaube ich drei individuelle Fehler, die da zu Gegentoren geführt haben und und das müssen wir ändern, also da dran werden wir auch einen Hebel einsetzen das war schon eine spezielle erste Halbzeit FC Fahne an
0: der Höhe, das muss man schon sagen. Das war schon schwierig zu verarbeiten, aber Remi hat es ja auch im Podcast gesagt. Äh, man hatte dann das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, wenn dann eben auch noch das, der Anschlusstreffer gefallen wäre, es hätte noch mal kippen können. Also wir waren ja. offensichtlich fit, waren wir auf jeden Fall. Ja, ja. Also
1: wir hatten schon den Plan. Ich fand auch, äh, an der Fahrner Höhe hatte sich schwer getan gegen unsere Abwehrstruktur, die wir da geschaffen haben. Eigentlich haben wir nur ihr, ihr System, haben wir nur gespiegelt. Und das hat schon gut funktioniert, auch wenn die vier Tore jetzt was anderes sagen für jeden, der nicht da war, weil es eben auch einfache Tor waren, also wirklich einfache Fehler, bis auf das dritte, glaube ich, was sie gut rausgespielt haben, obwohl wir für die Situation eigentlich auch einen Plan hatten, wie wir das besser verteidigen können, denn da haben wir es nicht geschafft. Aber äh, ja, das ist das ist dann mit anderer fahrender Höhe, das war dann schon schwierig.
0: Okay, wenn wir die Spiele schon so durchgehen, gibt es irgendein Spiel, wo du sagst, das war das
1: beste Spiel der ersten hier? Also das beste Spiel definitiv in, Ar in Arnstadt. Also das war wirklich ein herausragendes Spiel, weil wir es da geschafft haben, als Team auf dem Platz zu stehen, weil wir da wirklich gekämpft haben in, in jeder Situation. Ich vergesse nie das Bild, wo vor unserer Trainerbank Maximilian äh, Hörlitz in der Aktion, zweimal in einer Aktion den Ball weggrätscht und dann aufsteht und sich selber pusht. Und das hatte dann auch für alle Spieler, die da auf dem Spielfeld waren, ob unsere oder die vom Gegner auch eine Signalwirkung irgendwo so ungefähr, oh, jetzt passiert hier irgendwas, was uns in vielen Spielen einfach gefehlt hat, genau dieser Push auf dem Platz. Also, das war, fand ich mit Abstand unser bestes Spiel, was man gibt gezeigt hat.
0: Schön, also Remy hat genau dieselbe Szene auch beschrieben, die so markant mhm. war, wo er gesagt hat, das hat das Spiel äh, letztendlich zum Ausdruck gebracht. Hast du das Gefühl, dass Dörler angekommen ist bei ja. der PSG? Ja. Weil also das mit so, dem
1: Spiel, mit dem Spiel, auf jeden Fall, mit dem Spiel.
0: Hat auch so, dass er manchmal so mit sich auch kämpft und so ist ja nicht
1: so laut, sondern das in sich reinfrisst und irgendwie kam das in dem Moment alles. Genau, genau so ist es. Also er war ja auch mit sich selbst unzufrieden, weil er auch gesagt hat, so viele einfache Fehler hat er noch nie gemacht. Das war auch für ihn ein Riesensprung äh, in die Thüringen-Liga hoch, auch wenn er schon höherklassig gespielt hat und auch schon immer die Ambition hatte, ist es trotzdem, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Er hat eben auch an sich ganz andere Erwartungen gehabt von Anfang an oder hat sie immer noch äh, und will dem auch gerecht werden, will sich auch gerecht werden, dadurch erzeugt er für sich einen enormen Druck. Druck. Mhm. Was in dem Spiel auch gegen Anstatt äh, eben das Wichtigste war, diese Art, wie wir gespielt haben, geschah aus dem Gefühl der Unterlegenheit, weil jeder gewusst hat, personell sieht schlecht aus, äh, der fehlt, der fehlt, der fehlt, ja. dazu haben ja ziemlich viele gefehlt, angefangen mit Rico Heuschgill, dazu noch Paula. also es war für alle klar, wenn wir nicht 100% geben, wird das nichts und das war, also in den Situationen ist es auch nicht schwer, ne? Mannschaft zu motivieren und ihnen klar zu machen, ihr müsst heute, ihr müsst heute alles dafür tun, weil das jeder von sich aus weiß. Das Problem, in den anderen Spielen war es dann eher, äh, ist, ist es dann eben einfach schwieriger, aus dem Gefühl der Überlegenheit zu sagen, okay, äh, in den engen Situationen müssen wir einfach Mentalität zeigen, da müssen wir dazwischen gehen. Schwierig. Hm.
0: Ist das... Das ist so ein schwieriges Wort, aber ist das so ein bisschen eine Arroganz, dass man sagt, Mensch, wir haben schon mal höher gespielt, wir haben Enrico Rico vorne, das
1: läuft hier, wer sind wir sind wer? Nicht Arroganz, aber so in die Richtung Selbstzufriedenheit geht das hm. dann schon, ja, ohne Frage. Also das. Man, ja, man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe jetzt viele Spiele in der Thüringen-Liga auch gesehen, also weg von unseren. Man kann sagen, okay, gegen der BSG hängt sich jeder nochmal richtig ins äh, hängt sich richtig rein und äh, versucht dann noch wenig Fußball zu spielen und, und viel mit langen Bällen zu agieren, weil sie wissen, wenn man Fußball spielen wird, es gegen die BSG einfach schwierig. Äh, dem ist aber nicht so. Also die Liga spielt einheitsbrei, muss man ganz ehrlich so sagen. Es wird ganz viel oder es wird ganz wenig Fußball gespielt. Die Wenigsten trauen sich Fußball zu spielen. Ich habe mir am Wochenende äh, das Spiel angeguckt äh, Baden Lang als gegen Antwerp-Fahrner-Höhe da hat man wirklich gesehen, äh, naja, wie das dann eben unschön sein kann und später hat Bad Lang, als er versucht, eben mehr Fußball zu spielen, war attraktiver, Fußball haben sich was zugetraut, das was die Leute am Ende auch sehen wollen, war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ich hätte es meinem Freund Thomas Wirtz sehr gewünscht, wir haben mitgefiebert, äh, hat am Ende nicht, äh, nicht funktioniert, aber hat auch wieder eben gezeigt, dass eben die wenigsten Teams Fußball spielen und äh, dass dann unsere Spieler um darauf hin zurück. Zu kommen unsere Spieler dann ziemlich schnell gemerkt haben, okay, fußballerisch sind wir überlegen, weil wir können besser Fußball spielen, wir können anders Fußball spielen. Das ist ziemlich schnell passiert und das wissen sie heute eben noch, aber es entstehen immer wieder enge Spiele, immer wieder. Da kann man fußballerisch gut sein, wie man will. Wir haben die Erfahrung ja jetzt einfach gehabt und in diesen engen Spielen, in diesen engen Situationen, dann reicht es eben auf gut Deutsch nicht immer mit Arschwackeln, dann muss es eben auch mal richtig zur Sache gehen und, und diesen Schalter umzulegen von den einen zum anderen, um zu switchen, Das fällt eben schwer. Also da haben wir eben aktuell unsere größten Probleme mit.
0: Okay, wenn du anschätzt, sagst, das war unser bestes Spiel, leider auswärts, deswegen haben es die Heimzuschauer nicht gesehen, kommt konsequenter die Frage nach dem schlechtesten Spiel der ersten Halbserie
1: schwierig. Also klar, da erwartet jetzt jeder Ernhein, obwohl ich das eben fußballerisch äh, nicht so schlecht fand bis zur 65. Minute. <lacht> äh, da war das schon fußballerisch richtig gut gewesen. Danach kam eben der Knacks. Äh, ja Richtig schlecht waren dann schon Spiele wie Sonneberg, Geratal, wo wir wirklich auch nicht gut gespielt haben. Also das muss man sagen. Und das ist auch für mich das Kernproblem, was wir haben. Äh, die Spiele gegen Ander von der Höhe sind nicht wichtig. Eisenberg ist nicht wichtig. Ernheim ist nicht wichtig, wenn ich gegen alle anderen Teams gewinne. Meine Hausaufgaben einfach. Auch Und Wenn man da die Punkte zu haben zählt mit Weida, mit Sonneberg, mit Geratal, mit Letzte Spiel, einmal sind das zehn Punkte, die wir auf der Strecke liegen gelassen haben. Alles gegen Teams, die hinter uns stehen, wo ein Sieg äh, eigentlich drin sein muss, unbedingt drin sein muss. Äh, wir es halt nicht geschafft haben da zu bestehen, da zu gewinnen. Und das sind die Punkte, die uns fehlen. Und das finde ich sind auch die entscheidenden Punkte irgendwo, die fehlen, weil mit zehn Punkten mehr würden wir jetzt woanders stehen. Ich war nach Weimar sehr um, frustriert, so auch gerade über die zweite ähm, Halbzeit. Kannst du das verstehen? Oh, voll und ganz. Also ich glaube, ich war in dieser Saison in keinem Spiel so angefressen oder nach keinem Spiel so angefressen wie nach dem. Weil das für uns eine Riesenchance war. Ich habe mich mindestens noch mal so geärgert, wo ich das mit, äh, mit der mit dem Abzug, mit dem Punktabzug von An der Höhe gelesen habe, weil das war also wir führen 2-1, der Gegner ist ein Spieler, weniger kommen aus der Kabine, da erwarte ich von dem Team einfach, dass sie dem Gegner und allen Zuschauern das Gefühl geben wir überrennen die jetzt, wir schießen hier übertrieben gesagt zehn Tore, wir fegen die richtig vom Platz. Ob es dann, wenn es am Ende immer noch zwei einsteht, ist ja vollkommen okay. Aber dieses Gefühl, diese Körpersprache, dieses Gefühl, hier passiert jetzt was, hier geht's jetzt richtig, äh, das hat ja gefehlt. Also, gegen, gegen ein Team mit einem Mann weniger, die haben uns mit spielerischen Mitteln, muss man ja dazu sagen, bespielt, wir haben gemerkt, geht auf immer was, wir kommen zu unseren Torchancen, uh, unterm Strich müssen wir ja von Glück reden, dass wir noch das 3-3 schießen, ist ganz einfach so, und das war, das war zu wenig. Und da sieht man auch ein bisschen, dass wir immer noch in einer Entwicklungsphase sind, wo man sagen muss, okay, der Kader, so viel Erfahrung, wie drin steckt, auch wie, wie viel Oberliga-Erfahrung drin steckt, Ganz viele Spieler, auch aus der Oberliga oder gerade aus der Oberliga, die kennen das nicht, dass sie diese Führungsrolle übernehmen mussten, wie sie es aktuell machen müssen. Sie hatten in den letzten Jahren immer Spieler vor sich, gerade in den engen Spielen, gerade wenn dann eben auch diese Mentalität gefragt war, die das dann übernommen haben und eben sie auch mitziehen konnten. Die sind jetzt noch nicht mehr da. Jetzt wird genau das von ihnen erwartet und sie müssen für sich erstmal in die Rolle reinwachsen, reinfinden und das merkt man dann immer wieder gerade in dem Spiel hat man es eben auch gesehen, dass da keiner offen hat, stand der mal gesagt hat, wie es jetzt funktioniert und einfach mal ein Signal gesetzt hat. Als Trainer ist es dann immer schwierig, man sagt das, na klar, immer wieder immer wieder gesagt, komm ihr müsst, sucht die Zweikämpfe, geht hin, Räume eng machen. Ein Spieler muss da vorne weggehen und zeigen, allen anderen zeigen, wie das geht. Und das haben wir an denen da eben nicht geschafft und da muss ich dann eben auch aufpassen in meiner Beerdung, wie ich sehe, weil es eben auch sehr viele junge Spieler sind, wenn die dann zu mir hinter dem Spiel sagen, ja Trainer, sorry, aber ich hatte einfach die Viertelstunde auch mal mit mir zu tun. Ich konnte da nicht auf meine Mitspieler einwirken. Da muss ich das den jungen Spielern auch zugestehen einfach. Dafür sind sie jung und das darf, das muss okay sein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass sie sich dadurch auch entwickeln können, dass man ihnen das einfach zugesteht. Nichtsdestotrotz war das sehr frustrierend für mich, ohne Frage.
0: Und letztendlich müssen wir offensichtlich auch wirklich ehrlich zu so sagen, es ist ein Entwicklungsjahr. Es soll eine Mannschaft aufgebaut werden. Es mag verschiedene Zufälle geben, dass du dann doch irgendwie. Wie oben reinrutschst oder vorrutschst und letztendlich war es schon so, auch wie Frank gesagt hat: Das erste Spiel war nicht gut. Letztendlich, ne? wir hatten dann zwar mit Ernheim schnell wieder jemand, der die Euphorie weggenommen hat, aber trotzdem hat so ein Gefühl, wenn du in Sondershausen 7-3 und wie du gewinnst, da warst du so sicher und plötzlich haben da halt die Träumerei angefangen. Ja, ja. das ist gefährlich gewesen.
1: Ja. Ohne, ohne ohne du aber ohne Fahrer. Äh, ja, und da hat man eben auch gesehen, sobald ein Team versucht, äh, Fußball zu spielen, dann sind wir stark, äh, können wir nicht nur mitspielen, dann sind wir oftmals besser, also, haben wir auch in den anderen Spielen gezeigt, gegen Teams, die wirklich richtig Fußball spielen wollen, äh, haben wir auch oft viele Tore geschossen. Äh, für uns sind schwieriger, die Spiele gegen die er destruktiven Teams. Und das sind in der Liga, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich wesentlich mehr. haben. Wir Eisenberg auch, fand ich, gut gemacht, wo ich sage, okay, da hat ein Team, eigentlich ein Spitzenteam in der Liga, fast jeden Ball nur diagonal vorgeschlagen, sehr viel auf zweite Bälle gegangen, wo wir noch was, oder wo wir nichts vor, zu verlieren hatten, wo wir noch mit einem Tor zurücklagen, waren wir mutig, haben Fußball gespielt, hat ganz viele richtig gute Torsituationen oder Situationen, die zu Torchancen hätten führen können durch Fußball. Ab dem 1-1 hat man den Jungs angemerkt, jetzt haben wir was zu verlieren. Da fehlt uns der Mut. Wir haben nicht mehr mutig Fußball gespielt, haben uns den Spiel von Eisenberg angepasst und das ist nicht unsere Stärke. Also dann holt man dann eben den Gegner ins Boot. Ja, und die Krone, letztendlich das, was du sagst, bestätigt ja das Thema
0: Pokal. Ja, letztendlich war das da genau äh, das und dann je weiter die Zeit voranschritte, hat man gemerkt, man kann was verlieren und mental war dann zu irgendwie. Genau, genau,
1: genau. Hm. Also das war, es ist exakt der Punkt, wo man sagen muss, okay, und das war ja gegen Ernein ähnlich. Also es war, irgendwann kam der Punkt so mit dem vierten Tor, haben die Kerle auf dem Platz mitgekriegt, schießen die jetzt noch in, sind die da. Und es wurde jedem klar, wir haben ja jetzt hier auch was zu verwirren irgendwo. Und damit fängt, fängt das immer an, mit Angst. Angst ist immer schlecht. Also wenn Angst ins Spiel kommt, wird es meistens gefährlich. Und das ist das, was ich den Spiel auch immer wieder sage, mit Überzeugung. Fußballspiel Und da geht es so nicht darum, was ich ihnen erkläre oder was ich ihnen sage oder was ich sehen will. Das, was sie tun auf dem Platz, müssen sie mit Überzeugung tun, weil nur so geht das. Wenn ich etwas tun soll, von dem ich nicht überzeugt bin, dann wird es nicht funktionieren. Äh, Henry Hort hat mal sehr schön gesagt, äh, egal ob ich, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder etwas nicht kannst, du wirst in jedem Fall echt behalten und am Ende hilft das das ja. Ich muss überzeugt davon sein. Und wenn ich vorm Tor stehe, muss ich überzeugt davon sein, dass das Ding jetzt eingeht. erinnert der das sehr gut kann, ist Rico Heuschke.
0: Und wir sind überzeugt, dass wir uns die drei Punkte in Ernheim zurückholen. Was mir immer etwas auffällt, ist die Verplehwertung unserer BSG. Nun mag das ja den Sportler nicht so direkt interessieren. Ich nehme den, fin äh, den Schatzmeister durfte es schon interessieren, weil, ich, glaube ich, immer die gelben und roten Karten auch mit entsprechenden Strafen oder die roten auf jeden Fall mit Strafen versehen. Wir
1: belegen den letzten Platz. Ja, das okay. ist für mich auch nicht so ganz nachzuvollziehen, weil wir eigentlich äh, nicht so spielen. Das ist ja nicht unsere Spielart, dass wir jetzt äh, extrem hart spielen oder mhm. extrem körperbetont spielen. Ich kann es für mich dann auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Natürlich haben wir den einen oder anderen Spieler, äh, der sehr emotional reagieren kann und immer etwas äh, gefährdet ist, äh, wie wir dann leider feststellen mussten. Äh, auch ein... Eisenberg wieder, was etwas ärgerlich war. Aber ja, ist also hat, ist für mich jetzt nicht so enorm wichtig, ähm, weil nicht so aussagekräftig, wie ich finde. Okay. Ne? Also es gibt Sp kein systematisches Problem. Nein. Genau, und
0: dass der eine oder andere Spieler mit seinen Emotionen und so weiter, das gehört halt irgendwie dazu. Man muss halt aufpassen. Und das war ja dann im Pokal, hat äh, Leon Stein da, die, ja. glaube ich, die Rote Karte. Genau.
1: Man muss halt aufpassen, dass man da. Sich so ein Spiel verändert. Das ist es ja. Emotionen sind wichtig im Fußball. Sie müssen der Mannschaft aber helfen. Und das ist auch für die Fans ist es ja auch so. Das ist für die Fans ist das wichtig. Da sind Emotionen ungemein wichtig. Ich krieg das auch immer wieder mit, wenn mir nachgesagt wird, äh, ich wäre so ruhig, äh, so ruhig am Wochenende, wo ich zum Beispiel beim Fußball zugeguckt habe, da bin ich Zuschauer, da hat es mich nicht zu interessieren, da kann ich dann schon mal emotionaler reagieren. Also da fühle ich mich dann noch mehr als Fan, wenn ich dann gerade auch noch eine Mannschaft unter Hütze in irgendeiner Form ja. <lacht> Gut, schauen wir
0: uns das Team äh, nochmal an. Wir hatten insgesamt 16 Neuzugänge, habe ich gezählt, wobei äh, Oliver Hoffmann und Nick Poser noch dazu kamen, obwohl Nick Poser nicht wirklich ein Neuzugang ist, genau. gehört zu den A-Junioren, genau. aber hat schon mal Einsatzminuten bekommen. Und hat ja zumindest Fans, und wenn ich dich richtig verstanden
1: habe, auch dich überzeugt mit seiner Art und Weise. Ne? Also, Nick? Nick? Poser, ja. ja, na klar. Das ist, das ist, also, er bringt all das mit, wo ich sage, so wünsche ich mir einen Juniorenspieler, der hochkommt, dieses dieses Befreite aufspielen, dieses diese Keine Angst haben. Einfach keine Angst haben, spiele ich halt ein, ist eben so, hebe ich halt die. Torchance ist eben so, also dieses nur so funktioniert, das so machen. Also ich sage zu so den jungen Spielern immer wieder, ihr müsst den Mut dazu haben, Fehler zu machen, weil nur so habt ihr die Möglichkeit euch zu entwickeln. Nur so könnt ihr Erfahrung sammeln. Gerade in der aktuellen Saison,
0: wo dieser dieser Druck nicht lastet, ne, das ist natürlich genau so. ein bisschen eine Gefahr an dem Konzept, dass man sagt, wir wollen, dass die Voraussetzungen schaffen, dass 2021 die Oberliga grundsätzlich möglich ist. Klar willst du sagen, wir schaffen die finanziellen Voraussetzungen, aber indirekt machst du natürlich auch ein bisschen Druck auf. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ist gut gemeint, dass man da nicht übers Ziel hinaus äh, schießt, dass die jungen Leute trotzdem noch die Freiheit haben, auch Fehler zu machen. Ja, so Wer wenig Fehler gemacht hat, aber dann eben auch wenig Einsätze hatte durch seine Verletzung, ist Oliver Hoffmann. Der kam plötzlich wie Phoenix aus der Asche wieder äh, zurück und schlug auch ein. Ich glaube, in Teistung war es mhm. das erste Spiel. Genau. Und alle waren äh, begeistert, äh, dann war er in weiter Weiterhasten eingesetzt, dann ist er glaube ich jetzt verletzt. Hm, genau. äh, wie geht es ihm, also ist, kommt er wieder zurück nach der Winterbosser? Ja, also er wird okay.
1: die Vorbereitung denke ich wieder voll mitmachen können. Er wollte zwar jetzt schon wieder früher einsteigen, aber der Fuß hat noch nicht so richtig mitgemacht und deswegen haben wir gesagt, das macht keinen Sinn. Also okay, zweiter Langzeitverletzter ist Nils. Ja, das, die Saison ist... Also mit, ja Also mit Glück und dann muss er auch erst sehen, wie sein Körper mitmacht, mit Glück dann zur nächsten Saison aber das ist halt mit so einer Knieverletzung. ich weiß ja eben auch wie das ist, du musst das Gefühl wieder kriegen für das Knie und wenn das Gefühl nicht wiederkommt brauchst du nicht anzufangen, also wenn du dann in jeder gerade in der Abwehr, wenn du da in jeder Aktion in dein Knie reinhorchst und Angst davor hast, dann, dann macht es keinen Sinn, also dass äh, ich stehen kann, Kontakt mit ihnen, man merkt ziemlich schnell dass der Fußball fehlt, dass er unbedingt wiederkommen will, aber es ist auch nur dann seine Gesundheit, dass er wieder fit wird dass er probiert wie es geht dann müssen wir sehen. Also vollkommen ohne Druck. Also da kann er sich die Zeit lassen, die er, die er braucht. Okay. Dann wünschen wir auch von
0: der Stelle gute Besserung. Wir haben zwei Keeper, zwei neue Keeper. Sorgt auch immer mal für Emotionen abseits äh, des Spielfeldes. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, Felix entwickelt sich hervorragend. Du kannst ja mal, ich sehe das ja immer nur als Außenstehender, ne? du kannst es nochmal zu so deiner Sicht dazu sagen und plötzlich verpflichtet die BSG Wismut-Gera einen dritten Torhüter. So, jetzt jetzt entwickle ich wirklich ein Vertrauen, sag Hier ist eine Entwicklung zu sehen. Und plötzlich kommt die Meldung, Frank sagt das ja bei der Infoveranstaltung auch, wir haben einen dritten äh, Torhüter. Also ich würde erst mal wissen, bist du zufrieden mit der Entwicklung? Klar, bei Maurice ist er ja verletzt, da ist es schwierig. Aber bist du mit der Entwicklung zufrieden von der Ausgangssituation, wo ja ein bisschen Unsicherheit existierte? Und ob du mir dann nochmal diese Verpflichtung des dritten Torhüters erklären
1: kannst? Ja, also ich bin mit allen Zweien sehr zufrieden. Die Entwicklung ist sehr gut. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon drüber geredet. Die Expertise im Verein, gerade was die Torwartposition angeht, die ist ja überragend. Also mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln, hat man, glaube ich, in keinem Fall ein okay. auf der Torhüterposition. Also da haben sie sich alle Bete sehr... Gemacht. auch wenn sie jung sind, auch wenn man da eben auch sagen muss, äh, sie dürfen dann eben auch Fehler machen. Ich habe mich natürlich auch sehr geärgert über den, über das erste Gegentor gegen Eimer, wo er eigentlich in der Situation den Ball, wie er es einfach nur schlagen muss, nimmt eben zwei Kontakte. Das Schöne daran ist, es passiert wahrscheinlich nicht wieder. Also so eine Aktion bleibt dann eben hängen und äh, dann ist das auch, wenn es den Effekt hat, ist es auch okay dann. No kann man damit leben, mhm. äh, mit Maurice ist das ähnlich, das ist ein sehr junger Torhüter, der natürlich eben noch seine A A Erfahrung machen muss, ganz einfach, der das auch noch nicht kennt, auch vor den Fans zu spielen, auch mit dem Druck, der irgendwo da ist, der der war davor auch nicht da, der bei denen auch viel, als sich andere Lebenssituationen jetzt geändert hat, mit Studium angefangen und, 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 und Umzug nach Jena und das sind alles große Veränderungen bei ihnen die da jetzt in, in den letzten halben Jahren stattgefunden haben und da muss man sagen, sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden. Mit Maximilian Paul, das ist so entstanden, über mehrere Kanäle wurde er uns mehr oder weniger angeboten. Ich kannte ihn aus seiner Zeit in Stadt oder da haben wir gegeneinander gespielt, wo ich noch bei Westforder war, äh, halte ihn für einen sehr talentierten Fußballer. Wie gesagt, er war unzufrieden, wurde uns über, über mehrere Personen angeboten. Mensch, wollte nicht mal mit ihm reden, das haben wir dann getan. Und äh, wir haben ihn also nicht aktiv angesprochen, wir haben ihn nicht aktiv verpflichtet, aber wenn ein Torhüter mit dem Potenzial, mit den Möglichkeiten auf dem Markt ist, sage ich, würden wir unseren Job schlecht machen, wenn wir da nicht ein Gespräch suchen und irgendwie sehen, ob das nicht was für uns wäre. Wir haben auch sehr offen mit ihm geredet, also das war ein ganz offenes Gespräch, eben aus dieser Wahrnehmung, wir haben zwei Torhüter, wir müssen hier keinen Torhüter verpflichten. Er hat für sich einfach gesagt, die Möglichkeit sich zu entwickeln, die sieht er eben in Eisenberg nicht, hat das, glaube ich, auch in einem Interview bei Fußball sehr schön gesagt. Und die sieht er bei uns. Und das ist sein eigentliches Ziel, die Möglichkeit haben, sich unter guten Bedingungen zu entwickeln. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir sind uns ziemlich schnell einig. Okay, dann haben wir ja sehr viele
0: junge Spieler aus den damaligen a union und teilweise spielen sie, glaube ich, auch noch bei den A-Junioren hochgezogen. Wie zufrieden bist du dort mit der Entwicklung, wenn ich an Niklas Rau denke, Leon Stein, Leon in der Kirchstein hat, glaube ich, gar nicht gespielt, ne? Hm, genau. Und das Scherzer relativ selten. Genau, genau. Wie bist
1: du mit der Entwicklung zufrieden? Ja, also Niklas äh, e ist eine, wirklich für ihn, muss ich sagen, freut es mich persönlich sehr, weil er ein guter Kerl ist, der sehr ehrgeizig ist, der sehr strebsam ist, äh, sehr ruhig ist, mhm. hatte eigentlich keine Einsatzzeit. Ich erinnere mich an viele Spiele, wo ich mir, eigentlich, man macht sich ja vor dem Spiel so einen Plan, wo man sich so gesagt hat, Mensch, der hat die Woche wieder, war immer da gewesen, hat Vollgas gegeben, der hat sich einfach ein paar Minuten Einsatzzeit äh, verabschiedet dient und dann waren die Spiele immer so, dass wir entweder klaren, da wechselt man natürlich nicht in der Abwehr, wäre das falsche Signal oder, oder es waren eben sehr enge Spiele, wo, wo, wo ich mir dann auch gesagt habe, jetzt kannst es in der Abwehr nichts ändern und dann kam der Höhe, wo er dann spielen musste für, für Paule und, und hat das da sehr gut gemacht und die Spiele drauf war es eigentlich immer klar, dass er spielt und hat das klar, das dritte Tor gegen Heimer, den er abwälscht, passiert. Aber, aber ich äh, muss sagen, also mit der Entwicklung von ihm, auch jetzt mit den letzten Spielen, bin ich, bin ich sehr zufrieden. Ähm, wenn ich mir auch da gerade in dem speziellen Fall überlege, gegen Teistung hat mir früher der Maximilian, äh, der Maximilian, sag ich, der Haule, hat mir, Robert Paul, hat mir früh abgesagt, dass er Magenarm hat und kann ich mitkommen, das war früh halb acht. Ich habe ähm, Niklas, den ich eigentlich aus dem Kader gestrichen hatte, weil wir 18 waren, Niklas habe ich früh angerufen beziehungsweise Nachricht geschrieben, habe gesagt, hier, wenn du wusstest, kannst du mitkommen. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass er früh um acht seine Tasche packt und eben am Steg ist. Es war aber so. Und er hat mit Sicherheit gewusst, die Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, wenn er eigentlich noch nicht mal am Kader stehen sollte, ist sehr gering, ist trotzdem mitgefahren und das, ich, das, das zeigt eben, wie ehrgeizig der Junge ist, wie sehr er sich auch mit diesem Team identifiziert, wie wichtig ihm das ist. und Deswegen, wie gesagt, freut es mich für ihn sehr. Leon hat auch eine überragende Entwicklung gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade im, im letzten Spiel hat er, ich glaube, jedes Kopfballduell gewonnen, gegen den kopf größeren Mann, Spieler. Das war, ja. Also man hat auch gemerkt, wie wohl er sich auf den Kunstrasen gefühlt hat, ja. das war so ja. sein Spielfeld. Also das war wirklich, wie kommt alle zu mir und eine, oh, wir spielen jetzt ein bisschen Fußball. Also das war richtig stark gewesen, wie er, wie er das Spiel gemacht hat, auch die Entwicklung in den letzten Spielen, Eisenberg hat er nicht von Anfang an gespielt, wo ich dann auch zum sagen musste, also ich muss ja eigentlich beantragen, dass wir mit Ehrenmann mehr spielen können, weil du es einfach verdient hast die Situation ist aber so, dass es eben, eben aus haktischen Gründen ganz einfach so war, dass wir da auf jemand anders gesetzt haben und, und auch er bleibt immer dran, gibt immer und die anderen Junioren machen das eben auch, auch gut, der Maximianische Oni auch immer wieder, es ist er so dieser introvertierte Typ, dieser Euge Typ der dann auch, mit dem, naja das haben wir ihm auch schon gesagt, der dann einfach für die Zukunft ein bisschen mehr aus sich ausgehen muss ein bisschen mehr zeigen muss, dass er will von der Körpersprache her, aber der das auch in ganz vielen Situationen richtig klug macht, ich weiß noch, gegen Rest vor Orte, kurz vor Schluss musste er dann, ich glaube letzte Viertelstunde musste er dann im Spiel und hat das ganz souverän gemacht, also das hat nichts anbrennen als eine ganz klare Situation auch für ihn auf einer ungewöhnlichen Position auf dem linken Flügel. Also da kann man mit der Entwicklung wirklich sehr zufrieden sein und das ist natürlich schade, wenig Einzelzeit gekriegt, weil viel verletzt. Lionel hat das Knieprobleme. Wir müssen auch sehen, wann das wiedergeht und wie das wiedergeht. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir ja Winterpause und in der Regel gibt es da immer mal ein paar äh, Verstärkungen und Abgänge. Kannst du schon was verkünden, wird es Gespräche geben, wird es eventuell äh, Neuzugänge oder Abgänge geben, gibt es da schon was, was äh, veröffentlichbar ist?
1: Ja, verkünden, also veröffentlichbar ist noch nichts, weil es ja noch nichts Kon nichts Konkretes gibt, also es gibt Gespräche, klar, äh, wenn wir wieder zum Anfang zurückkommen, wenn wir sich unserer Torverhältnis anguckt, ist ja klar, wo wir einen Ansatz suchen. Also da haben wir schon vor, dass wir noch was tun. Im Winter ist es aber sehr schwierig. Also okay. da muss der andere Verein auch mitspielen. Die Spieler, die wir brauchen, das sind wahrscheinlich die, die einen anderen Verein auch braucht. Und von daher wird es im Winter immer schwierig. Genau, genau, wird das im Winter einfach schwierig. Nichtsdestotrotz, wir sind dran. Es gibt da auch den einen oder anderen Kandidat, auch die ein oder andere Absache schon, muss man auch so offen sagen, von Spielern, die wir sehr gerne geholt hätten. Aber es gibt ja auch noch eine nächste Saison, also wo wir auch dran sind, die uns auch definitiv verstärken können. Ja, und dann müssen wir jetzt sehen, was die Gespräche noch äh, bringen. Im Prinzip dürftet ihr
0: doch eigentlich die aktuelle Tabellensituation, auch wenn sie aufgrund einzelner Spiele ärgerlich ist, wie sie verlaufen sind, grundsätzlich aber doch recht gut gefallen, weil damit doch auch sicher ist, wir haben Entwicklungs Möglichkeiten. Also du kannst die Ruhe, die Mannschaft zu entwickeln. Du bist jetzt nicht tagtäglich unter Druck. Ich meine, gut, jetzt durch die neuen Punkte ist noch mal anders. Aber grundsätzlich, ähm, also sagen wir mal so, ist doch sehr unwahrscheinlich, dass wir am Ende der Saison auf dem ersten Platz sind. Ja,
1: die Wahrscheinlichkeit ist nicht nicht riesengroß. Zumal ich jetzt noch sagen kann, an, am Ende des Spiels hier in Bad langen Stolz. da habe ich erfahren, dass ja vorne höher in Berufung geht. Und da ist wo schon die Tendenz geht, dass das auch was bringen wird. Wahrscheinlich wird das auf... Äh, fünf oder sechs Punkte herunter korrigiert werden, also werden es nicht die sein. Klar, wir haben nicht den Druck, aber den Druck machen wir uns auch Selbst. irgendwo. Mhm. Wir, wir wollen das Team, will hat von Anfang an gesagt, will unter die ersten drei kommen. Also das haben sie sich auferlegt, also müssen sie da auch irgendwo abliefern. Und äh, ja, und man will ja den Zuschauern auch irgendwas also, das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, wir wollen ja nicht nach jedem Spiel uns anhören müssen. Naja, war schon nicht so schlecht, war schon okay. Nee, das ist nicht <lacht> unser Anspruch. Also, das ist ja auch die Zuschauerzahlen, äh, ist ja dann auch ein Punkt, wo wir sagen, das ist, da geht doch mehr, da geht doch mehr nach oben. Und das wird aber schwierig, wenn wir solche äh, Ebenen am Steg ab. Liefern. Und ich finde, du hast das ja auch sehr schön gesagt, mit dem letzten Spiel schafft man eben keine Euphorie und das ist eben so und das ist aber das, was wir brauchen unbedingt und deswegen sind die Ergebnisse auch wichtig, ohne natürlich den Druck zu hoch zu hängen, aber wir brauchen auch die Ergebnisse dafür, um in Ruhe arbeiten zu können, weil durch Siege hat man auch ein ganz anderes Selbstverständlich und geht ganz anders an die Geschichten ran, wie wenn man eben nicht gewinnt.
0: So ist es wohl, wenn ich mehr weg von den Zugängen, sondern im Prinzip von den Spielern, die Stammspieler sind, da ist ein Philipp Roy, der alle Spiele ähm, gemacht hat, da ist ein Birne, der ähm, dem alle Spiele dabei war, gibt es irgendjemand von diesen Spielen, wo du sagst, das ist ein Spieler, der den größten Sprung gemacht hat in dieser Halbserie oder kann man das so nicht sagen?
1: Also, vom Erzählen nach wird mir ja immer gesagt, dass er Raphael sehr einen Riesensprung gemacht hat zum Vergleich zur letzten Saison. Ich muss sagen, ich habe mir ja von Anfang an so, wie er jetzt spielt, kennengelernt, wo ich sage, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Obwohl er noch so jung ist, ist es ein absoluter Leistungsträger in seiner Art, Fußball zu spielen, haben wir sonst nicht. Also, da ist er der Einzige, der so Fußball spielt, unglaublich aggressiv, dazu noch fußballerisch gut. Äh, Vor dem Tor hat er so ein bisschen seine Schwächen, aber das hat er äh, jetzt auch ziemlich Gut hingekriegt, aber so, wenn man die Entwicklung ansieht, in den letzten halben Jahren ist, ist wer, hätte, wer hätte vorher gedacht, dass ein Tom Breger so viel spielt, wie er jetzt gespielt hat. Auch viele Spiele von Anfang mhm. an anstatt war, war, war ein überragendes Spiel, wo er noch das dritte Tor, glaube ich, war es vorbereitet hat. Also, also da ist die Entwicklung unglaublich positiv, muss man sagen.
0: Ja, und wir hatten wir sind kurz im Vorgespräch
1: äh, drauf
0: gekommen. Ich muss auch hier noch mal sagen, wenn ich mir die Situation überlege, bevor die Sommerpause begonnen hatte, da muss ich auch ehrlich sein, war ich mir sicher, ich glaube wird es auch ein Podcast geben, wo ich das auch wie gesagt habe. Wir spielen in der nächsten Saison von der Qualität in der Kreisoberliga, Kreisliga, also dass da so ein Kader rausgekommen ist, dass wir eben so mithalten können, nicht so komplett abfallen, sondern immer so ein Natürlich ist man schon enttäuscht, wenn wir gegen Weimar schlecht spielen, aber das ist irgendwie schon ähm, doch beeindruckend, weil bei Rafa, das ist eben doch so ein Ding, der ist so jung und ich schätze ihn durch seine erfahrene Art auf dem Platz schon viel älter ein und er hat ja auch Verantwortung im Sommer übernommen, indem er versucht hat, äh, Spieler zu gewinnen für die Situation. Also das, das ist schon ein beeindruckender Kader, den der Verein da hingestellt hat, da muss man schon sagen, die, die dran gearbeitet haben, inklusive Trainer, das würde ich auch sagen, wenn du jetzt nicht hier sitzt, das ist schon wirklich, da muss man denjenigen,
1: die man immer kritisiert hat, in der Sache wirklich sagen, das ist eine gute Arbeit, die er dort gemacht habt. Das stimmt, also da bin ich jetzt weniger dran gewesen, da muss man schon klar sagen, das ging schon eher Richtung Vorstand, die dann das Team zusammengestellt um, haben, da war ich jetzt nicht so stark involviert, nur bei einzelnen Vor. Verpflichtungen, das Gros geht dann wirklich an, in, in Richtung Vorstand, das sehe ich äh, eben auch so, wo ich äh, zugesagt habe, wurde mir noch gesagt, willst du wirklich dahin und nächste Saison in der drüber trainieren. Also das ist mir so entgegnet worden und äh, das hat sich ja dann vollkommen anders entwickelt. Und das zeigt aber auch, welche Strahlkraft Wismut immer noch hat. Also das ist, man muss ja nur mal bei Facebook reingucken, wie viele ehemalige Spieler, die nicht mehr da spielen, ihr Profilbild oder Hintergrundbild noch irgendwie äh, mit der Ismut haben. Da gibt es so viele, wenn ich das sehe. Also das zeigt ja schon, das zeigt ja schon, welchen Stellenwert dieser Verein hat, auch für die Spieler. Wir hatten vorhin Störle besprochen.
0: Hast du das Gefühl, dass Rico auch wieder zu Hause ist? Das ist
1: natürlich, natürlich. Also sonst wird nicht ja, dieser Ergebnis raus. So ist es, so ist es. Und das ist ein unglaublich ehrgeiziger Spieler, immer wieder, der auch unglaublich viel dafür tut, der eben vom Gefühl her jede freie Minute nutzt, um irgendwie was für einen Fußball zu tun, um irgendwie Sport zu treiben, fit zu bleiben, um, um, um eben sein Ziel, was er da irgendwo hat, äh, zu erreichen.
0: Ja, du hast die Zuschauer schon angesprochen. Wir sind in der Zuschauer-Tabelle auf dem zweiten Platz. Im Schnitt äh, 206 Zuschauer, maximal 350, kleinste 163, 350. Gegen wen waren denn 350 da? Im ersten Heimspiel genau. gegen Erlangen. Gegen Erdheim. Genau, die haben wir auch mehr ja auch eine Menge geboten bekommen. Definitiv. Äh, äh, nicht, klar haben wir dort einfach ein Problem, das ja. wissen wir auch, wir müssen dort ja. besser werden. Es gibt ein paar unglückliche Begleitumstände, auch wenn ich nicht weiß, ob das direkte Auswirkungen hat, aber die Tatsache, dass eben zweite Mannschaft, West, vor Ort, alles gleichzeitig, das ist ein bisschen extrem unglücklich. Ja. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas ähm, ändern kann, aber nicht desto trotz müssen mehr. Mehr werben, das kann auf der sportlichen Art erfolgen mit guten Ergebnissen, aber wir müssen auch neben dem Platz mehr um Zuschauer werben, das ist ganz klar unsere Aufgabe. Du hast schon angesprochen, ich möchte zum Schluss noch mal so ein paar Thüringen-Liga-Splitter. Farne ähm, Höhe hat neun Punkte Abzug bekommen. Hintergrund ist, dass sie nicht genug Schiedsrichter stellen. Die Argumentation von Farne Höhe ist, naja, das ist aber nicht ganz fair. Wir haben eben, wir tun sehr viel für den Fußball. Wir haben viele Nachwuchsmannschaften und werden damit bestraft. Die Argumentation der anderen Seite ist natürlich, wenn wir die Verpflichtung für Schiedsrichter nicht bei den Vereinen verankern, wird es keine Schiedsrichter geben. Wenn man es dann sich schön einfach macht und sagt, Dritter soll den Schiedsrichter bringen. Das ist eine schwierige Situation. Ich kann das bei der Argumentation sehr gut verstehen. Was war so dein Gedanke, als du die Informationen bekommen hast? Äh,
1: also ich muss da ganz offen, bei allen Respekt, muss ich dazu sagen, muss ich ganz offen sagen, wenn man, wenn man hoch will, darf das nicht passieren also egal, okay. egal in welcher Form wenn man für sich den Anspruch hat und Oberliga spielen kann und die Regeln sind ja klar also an der Fahrner Höhe, in dem speziellen Fall trifft es ja nicht zum ersten Mal, das sind ja wieder ja, ja. Holungsträder hatten jetzt wohl zwischenzeitlich zwei Jahre Schiedsrichter und äh, sind jetzt erst nach drei Jahren wäre das wo äh, vor die Frist okay. zu Ende gewesen, dass sie wieder von vorne quasi anfangen dürfen äh, es waren eben nur zwei Jahre deswegen die höhere Strafe, also sie haben ja gewusst was passiert, wenn äh, erfahrungsgemäß äh, ist da der TV auch nicht zu streng. Also, den reicht es oftmals, wenn man ihn nachweisen kann. Okay, wir haben drei, vier. In eine Schulung äh, geschickt, ne? Und genau, da mm -hmm. haben wir noch vor. Also, die Anmeldung zur Schulung reicht dann schon. Da hätte man vielleicht eher aktiv werden müssen, weil die Gefahr, wie gesagt, die Erfahrung hatten sie ja schon. Die Gefahr war definitiv da. Irgendwo, dass das passiert. Umgedreht war die erste Reaktion von mir dazu. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn das uns bei der Wismut passiert wäre. Also ich glaube, da wäre auch von den aus den eigenen Reihen wäre da sehr viel Unmut gekommen.
0: Das stimmt schon. Was passiert sonst noch in der Verbandsliga? Ich habe das Gefühl, sobald also die Halbserie hat oder die Pause hat gerade begonnen und jeden Tag kommt irgendwie eine neue Knallernachricht der SV Arnstadt hat sein Trainerteam freigestellt. Nun weiß ich nicht, ob du Thomas Giel persönlich kennst, ich glaube, er ist so aus dem Erfurter-Kreis, du bist ja mehr so hier na genau. bei Gera. <lacht> <lacht> Und ähm, also du hast ja vorhin schon angesagt, ich war eigentlich der Auffassung, also Arnstadt ich habe sie halt noch als Aufsteiger gesehen, der vor einem ja aufgestiegen ist und dachte, das ist doch eigentlich eine ganz gute Entwicklung, aber offensichtlich waren wir dort unzufrieden mit der
1: Entwicklung. Ja, ja so also das ist jetzt für mich auch schwierig, weil das ist vieles hören, sagen äh, äh, es wird wohl sehr viel investiert in dem Verein, gerade in den Kader wird sehr viel investiert, äh, die finanziellen Möglichkeiten haben sich da wohl in den letzten Jahren aufgetan und dass, wenn man halt viel Geld ausgibt, die Erwartungen dadurch ist ja klar auch irgendwo intern ziemlich schnell nach oben gehen. Es, es kann man schon nachvollziehen. Für mich auch ein Team eigentlich, was nach oben mal halt zumindest um die Top 5 gehört. Und naja, das wird sich jetzt auch, also die Einschätzung scheint ja auch der Vorstand okay. zu haben. Und, und deswegen hatten wir da wahrscheinlich einen neuen Reiz gesucht irgendwo war unzufrieden mit dem Trainerteam sicherlich schade, weil wie gesagt er hat ja, oder wie die du schon sagtest, er hat ja einen Aufstieg mit dem Team geschafft, hat sie ja in einer Situation über, äh, wo, sie, wo, schwierig. Sie aus, genau, ja. wo sie aus der Zürich abgestiegen sind, wo sie dann auch in der Landesklasse gegen, Abt, äh, gegen Abstieg gespielt haben. Ich habe ja zu der Zeit äh, gegen Arnstadt gespielt in Zimbitz, äh, wo es auch sehr schwer war, wo, wo er quasi schon eine Riesenentwicklung da gemacht hat. Ist dann natürlich schade, wenn es so endet. Ja, wird für
0: dich ein schwieriges Thema, vielleicht schweigen wir es auch aus, aber ich muss es ansprechen, weil es schon irgendwie ja für Beachtung sorgte, dass die SGTSV Westvororte ihren Trainer Mike Baumann entlassen hat. In der Meldung steht drinne, dass nähere Umstände der Trennung wurden vom geschäftsführenden Vorstand nicht kommentiert. Muss er letztendlich auch nicht, denn klar ist, dass die sportliche Entwicklung deutlich besser ist, als viele das vorhergesagt haben, einschließlich mir. Ja, also, dass man ja. wirklich sagen muss, ja. man hat so das Gefühl, das ist dann wirklich so ein, ein positiver Lauf und dann kamen die positiven Ergebnisse und das ist schon sehr eindrucksvoll. Genau. Das heißt, also zumindest für mich als Außenstehenden kann es eigentlich keine sportlichen Gründe geben, es sei denn, man hat
1: andere sportliche Ziele gesetzt. Ja, das kann ich mir ja kaum vorstellen, dass man andere sportliche Ziele gesetzt hat. Also für mich kam es auch ein Stück weit überraschen, zumal ich ja nun ziemlich stark involviert war in die ganze Aufstiegsgeschichte. Ich erinnere mich noch, vor dem Jahr im März haben wir harsche Diskussionen intern geführt, ob es überhaupt Richtung Thüringenliga geht, ob man nicht schon in sagen will, man verzichtet auf den Aufstieg, weil es äh, eben eben der ein oder andere gesagt hat, Thüringer ist für den Verein zu viel und das schafft man nicht und mit dem Team haben wir keine Chance und und und, und wenn man diesen Aspekt sieht, sind ja ich glaube bis 17 Punkte haben sie aktuell ja äh, äh, dann ist das schon mit Sicherheit über den Erwartungen die der Verein überhaupt haben konnte. Ich erinnere mich, ich verfolge es ja immer noch sehr klar. Am Ende, äh, in Eimer haben sie gespielt mit elf Mann 1-1. Da ziehe ich schon den Hut. Also das ist dann eine enorme Leistung, die man da schafft, wo der Trainer sicherlich auch irgendwo seinen Anteil daran hat, ob es dann äh, nur an ihm jetzt irgendwie liegen soll. Ich weiß nicht, ob man da hätte noch mehr Punkte holen können oder woran es dann wirklich gelegen hat kann ich dann auch nicht ganz, nicht ganz nachvollziehen. Selbst sogar, wenn es in der Mannschaft nicht gestimmt hat, kann das ja auch nicht in der Breite sein. Weil sonst holt man mit dem Team, was sich eigentlich so unterlegen fühlt, keine 17 Punkte. Also da an den 17 Punkten wird der Trainer schon den einen oder anderen Anteil dran gehabt haben. Also anders ist das ja in der Situation nicht zu erklären. Gut,
0: erklärt wird, dass die der sportliche Leiter der SG, das sind Olaf Wenzel und Philipp Schlebe, jetzt äh, nach einem Trainer für die Rückrunde suchen. Es gibt schon einzelne Namen, die auch auf einzelnen Portalen dann schon gespielt werden. Schauen wir mal, wie es dort äh, weitergeht. Mike ähm, Baumann hat sich... Ähm, ja, in einem Interview auch dazu geäußert, ich finde, sehr souverän geht er mit der Situation um. Da sind ja sicherlich auch ein paar Emotionen und Enttäuschungen damit. Das finde ich ähm, ja ist schon sehr eindrucksvoll, wie er damit umgeht. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber mein Respekt hat er auf jeden Fall für die Art und
1: Weise des Umgangs. Ja, definitiv, das muss ich auch sagen. Ich habe mir das Interview natürlich auch durchgelesen. Ich aus meiner persönlichen Sicht, und das äh, hat jetzt mit oder wenig zu tun, das wäre auch bei jedem anderen Verein so, finde es ein bisschen schade, wenn wenn das wirklich an dem war, dass das dass die Verabschiedung am Telefon stattgefunden hat, finde ich halt ein bisschen schade, da wurde ihm ja auch irgendwo vertraglich versprochen, dass er bis zumindest Ende der Saison äh, da Trainer sein darf. Äh, man hat in einer ähnlichen Situation in der Vergangenheit von einem gewissen Wortbruch gesprochen. Äh, in der Situation kann man sich dann denke ich mal irgendwie auch persönlich treffen und, und, und also das finde ich für ihn einfach schade, weil wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit den 17 Punkten hat er ja eine ordentliche Arbeit gemacht und dann gehört auch so viel Respekt meine Meinung, Respekt einfach dazu, dem gegenüber zu
0: treten. Gut, und dann äh, der vierte Punkt. ich glaube, in Ernheim knallt es gerade richtig. Ähm, äh, heute an dem Tag, äh, bevor wir uns getroffen haben, hat sportbarser.de, das ist äh, Leipziger Volkszeitung oder äh, also die auf jeden Fall eine Zeitung der Region veröffentlicht, dass der SV Ernheim aus finanziellen Gründen auf den Oberliga-Aufstieg verzichtet. Hintergrund ist, SV Ernheim ist Herbstmeister durch den Punkt Punkte-Rückzug. Und natürlich kommt dann die Frage auf, was passiert denn, wenn ihr nach dem Sommer auch an erster Stelle oder nach dem zweiten halbjahr auch an der ersten Stelle seid. Und dort wurde von einer Pressemitteilung des Vereinsvorstandes gesprochen bei Sportpasser.de, wo klar war, wir haben zwar viele kleinere und einen großen Hauptsponsor mit Thomas Rath, der fußballverrückt ist und ein fußballverrückter Mäzen. Aber es braucht für die Oberliga viel mehr. Der Innenplatz müsste saniert werden. Das würde alles 100.000 Euro kosten. Deswegen steigen wir nicht auf Zwei Stunden später hat dieser Hauptsponsor Thomas Rath FUPA nett ein Interview gegeben und sagt, "Nicht nee, so ist das alles überhaupt nicht. Also das ist zwar eine Herausforderung, aber grundsätzlich wollen wir uns die Entscheidung schon bis zum Schluss aufheben, und um dann zu sagen, wollen wir hoch oder nicht. Und letztendlich, sage ich mal so, halte ich das auch für die richtige Strategie gegenüber der Mannschaft, so zu kommunizieren als jetzt schon im Prinzip so ist es, so ist es, also
1: das ist ja jetzt ähnlich, was ich gerade eben schon erzählt habe, wie es letzte Saison mit äh, Westforder war, der erste Punkt ist ja, als Fußballer, ich äh, spiele ja für irgendwas Fußball, genau. es gibt ja einen Grund, wieso ich auf dem Fußballplatz stehe und wenn ich da keine sportlichen Ziele habe, dann würde es für, nein, da kann ich mich auch irgendwo mit ein paar alten Herren auch äh, irgendwo zum Fußball spielen, äh, öffen, wie ich es übrigens mache, <lacht> das ziehe mich äh, aus, aus Spaßfaktor, aber wenn ich in der thüringen spiele, mache ich das aus dem Grund, das heißt, ich brauche Ziele, ich brauche sportlichen Ziele, wenn ich Aster bin, welche Ziele soll ich denn anders haben, als äh, hochzugehen, genau. dass das natürlich ein Riesensprung ist, haben wir ja auch schon gesagt, äh, das darf man nicht unterschätzen, dass da einer der Hauptsponsoren dann sagt, na ich möchte das nicht ganz ausschließen, kann ich zu 100% nachvollziehen, weil äh, er wird ja auch irgendwo seine eigenen Ziele damit haben und die werden ja auch sportlich sein. Ich persönlich halte es demnach für richtig, bis zum Ende der Saison zu warten, damit mit einer endgültigen Entscheidung, weil man erkauft sich damit ja auch Zeit. Man weiß nicht, im Fußball geht das so schnell, man weiß nicht, was in den halben Jahren passieren kann, dass ein wo der äh, riesengroßer Sponsor ankommt und sagt, hier ich bezahle euch die Platzsanierung mal einfach, und Utopie ohne Frage, aber das sind ja alles Geschichten, die passieren können und zumindest in der Zeit äh, kann man sich die erarbeiten, wenn man es am Ende nicht schafft, kann man immer noch sagen, okay Oberliga ist uns jetzt vielleicht ein Sprung zu viel, äh, wir machen es nicht. Also ich bin mir sicher, in der
0: Zeit, wo wir hier sitzen, sitzen auch in Ehrenhain einige zusammen und klären das nochmal. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, wenn du so kommunizierst und so gegenläufig gute, kommunizierst. Gute Frage. Das sollte nicht passieren, aber ich denke, bis zur Rückrunde haben sie das geklärt und dann wissen wir, wo es hingehen soll. Bis zur Rückrunde, da haben wir die Vorbereitung Ihr habt ein Testspielprogramm organisiert und das startet am 30. erst mit dem Heimspiel gegen die BSG Chemie
1: Kala. Das ist ein Freitag, 18 genau. Uhr. Ähm, wann geht da das Training wieder los? In dieser Woche, an dem Dienstag, der 21. müsste das sein. Fangen wir mit dem äh, Training an. Äh, ja, und dann machen wir so ein kleines Trainingslager mhm. äh, an dem Wochenende, also Freitag Spiel, am Samstag drei Trainingseinheiten, Sonntag eine Trainingseinheit und das Spiel dann gegen Meran.
0: Genau, da hat es ja mehrere Versuche gegeben. Erst wollte er gegen VfC Blauen, dann gegen Kalivera Ort und jetzt ist es der Maraner SV. Maraner
1: SV spielt in... Gute Frage. Ich kann es gar nicht genau sagen. F F ich hätte F jetzt gedacht Kreis oder Landesklasse müsste das sein. Ich Klasse glaube Klasse. eher Landesklasse.
0: Hm. Wir ähm, würden hm. das bis zum nächsten Podcast geklärt haben. So, Ä dann
1: Ärgerlich die ist natürlich, dass das Spiel gegen Kalivera ja. Tiefenort nicht stattgefunden hat. Ich weiß auch, dass du da persönlich ein großes Interesse dran hast, aber ich bin stehen mit dem Trainer im Kontakt. Ich habe da ein paar Verbindungen, hin wunderschönes Stadion ja. und das wird wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit gegen Ostern werden. Also da haben wir spielfrei und an dem Wochenende wollen wir sehen, das ist noch nicht bei 100%, aber an dem Wochenende wollen wir eben sehen, dass wir das Spiel das stattfinden, stattfinden lassen können. Ich denke mal, das wäre auch für die Zuschauer sehr interessant. Im Gegenzug dafür wird man dann sehen, dass man in der nächsten Saisonvorbereitung nach Tiefenort fahren, da hätte ich persönlich auch Großes in, also dran, einmal in dem Stadion spielen zu dürfen. Ich kenne es ja bisher nur von Fotos und selbst die finde ich beeindruckend. Also Das klingt doch sensational. Also wir
0: veröffentlichen jetzt, ist zu Ostern kommt Tiefenort ja. und im Sommer fahren wir hinten alle mit dem Bus. <lacht> Nein, das wäre toll, wenn wir dort mal ähm, spielen, aber wenn es eben nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber ich denke, mit BSG Chemikale haben wir ja auch schon einen ganz interessanten und ambitionierten äh, ähm, Gegner beim ersten Spiel. Da gibt es ja auch den ein oder anderen, den man aus dem näheren Umfeld kennt. Das trifft auch für den 8. Februar zu. Dann kommt Carsten Hensel mit dem FC International Leipzig ähm, ähm, zu uns. Äh, hat ja mit dem Pokalerfolg... Ja, eine eindrucksvolle Leistung hinterlassen. Ender spielt auch eine gute Saison.
1: Definitiv. Ne? Und das ist ein guter Gradmesser, finde ich. Ne? Ja, es ist für uns halt wichtig, mit dem Problem, die wir schon angesprochen haben, die wir haben, die in der Offensive äh, liegen, hilft es uns natürlich nicht, nur gegen übertrieben gesagt, äh, irgendwelche Teams aus der zweiten Kreisklasse zu spielen. Die werden uns in unserer Offensive nicht so fordern. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir solche Gegner haben, weil die werden uns fordern und daher kriegen wir die Möglichkeit, genau an den Dingen zu arbeiten.
0: Eine Woche später ist der SV Jena Zwilzen bei uns äh, zu Gast. Wieder eine Woche später reisen wir nach Bad Lobenstein. Und dann geht's los mit dem Heimspiel am 29. Februar gegen Eintracht Sondershausen. Ähm, zwei Hallenturniere sind mir bekannt. Das ist am 11. Januar, nehmen wir am Bandenmasters, äh, was der Verein zusammen mit dem SV Rorschitz äh, organisiert, teil. da ist rot weiß effer da, meuselwitz ruderstadt Riesa. Nein, und Grün-Weiß statt rota Ich freue mich drauf. Es wird herausfordernd, dass das in der Halle das alles zu organisieren. Definitiv, Aber das wird
1: schon irgendwie klappen. Ja klar, klar. Die Erfahrung ist ja jetzt mittlerweile auch da bei den Organisatoren. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Ja,
0: wobei bisher war es immer nur eine Fangruppe. Jetzt ja, haben sie, sicher, na, ja, sicher, ja, Maschern. sicher. Maschern. Ich ja. weiß nicht, wie Erfurt und Hallenturniere. Das weiß ich nicht. Aber muss man auch nicht negativ. Letztendlich, die Organisationen wollen ein tolles Hallenturnier und von der Besetzung her klingt ich das ganze Wort. Eine Woche später steht das Hallenmasters in Krem an, am 18. Januar. Dort sind wir wieder teil, haben parallel zwei Brandenburg-Ligisten, Alt-Lüdersdorf, Titelverteidiger und Sachsenhausen. Und dann sind noch weitere Henningsdorf, Klinike, alt Naun Nauen und Krem, die im Turnier spielen. Das ist ja, seit wie viel Jahren? Ich glaube, drei oder vier Jahren Tradition, dass wir dorthin reisen mit einer großen Kapelle. Wirst du
1: auch mit hinfahren? Äh, erstmal habe ich das, ich glaube, da hatte ich meinen Vertrag noch gar nicht unterschrieben. Da wurde mir schon erzählt, wie wichtig das dieses Turnier ist und <lacht> welche Priorität das hat. Also äh, nicht nur bei den Fans, auch bei den Spielern ist das ist das sehr angesehen. Ich persönlich kann leider an den ah. Tag nicht. Ich habe familiäre Verpflichtungen. Das ist vielleicht doch gar nicht verkehrt, dass du nicht das sind ja das <lacht> Ja, ja die, das habe ich mir auch schon so gedacht. Also da muss es ja schon, äh, gerade auch von der Spielerseite, die ein oder andere Exkursion gegeben haben, die nicht so ganz glücklich geendet ist. Also die Geschichten sind mir schon zu Ohren gekommen. Okay. Äh, ist vielleicht wirklich besser, wenn ich da nicht da bin.
0: Okay, das also zwei Hallenturniere. Dann das ist das Programm. Okay, dann äh, sind wir am Abschluss des Podcasts. Drei Wünsche aus sportlicher Sicht. Drei Wünsche für das neue Jahr,
1: die du hast. Die ich habe dass wir das packen, besser zu stehen, dass wir mehr Zuschauer zu unseren Heimspielen kommen, bekommen. Also das wäre mir persönlich auch sehr, 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 sehr wichtig, nicht nur für den Verein. Ja, und dass wir am Ende sagen können, am Ende der Saison sagen können, wir haben eine gute Saison gespielt. Vielen Dank, dass du zu allen Fragen.
0: Problem, Themen, Stellung bezogen, das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Dir und deiner Familie eine gute Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann im neuen Jahr erst in der Halle und dann wieder am Steg. Glück auf. Glück auf. Ich danke dir.